0: Viva! Este é o Sobrecarris, estamos de volta para mais uma semana. Hoje estamos a gravar no dia em que a CP lançou o maior concurso de sempre para compra de comboios. É é incrível pensar que são apenas 117, mas é um número muito grande para a história da CP, somar aos 22 que já estavam encomendados e já estão entregues à Stadler. Na IP não há administração temos mais uma saída já vamos falar sobre ela e no Algarve as coisas foram de perder o parafuso já vamos perceber o que é que aconteceu na linha do Algarve eu sou o Ruben Martins, como sempre Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, viva bem-vindos lá. Diogo, estiveste em Gifões, naquele que foi o lançamento deste concurso para os 117 comboios de, de novos para a CP. Afinal, que comboios é que são estes? Que serviço é que vão fazer assim que chegarem? A... Ainda vai faltar um bocadinho para chegarem. Mas...
1: Faltam 4 anos, mais coisa, menos coisa, até chegarem uh, as primeiras das 117 automotoras elétricas que vão servir, a maior parte delas, 62 para os serviços suburbanos da CP, e depois há outras 55 para o serviço regional. E depois temos que subdividir este, estas gavetas, porque a, os 62 comboios suburbanos vão servir 34 unidades para substituir os comboios que circulam de Cascais, alguns deles com mais de 60 anos, outros já com 70 e que assim que saírem da, dos carris não vão ter mais vida. Depois há outras 16 automotoras para as linhas de Sintra, a Zambuja e do Sado, e depois ainda a, que vão reforçar os serviços em, nas linhas de Sintra, a Zambuja e no Sado. E depois há mais 12 comboios que vão reforçar os serviços urbanos do Porto. Nas, na, as 55 automotoras do serviço regional vão servir sobretudo para substituir as UTE 2240, UTEs porque são composições com três carruagens cada uma, no meio ferroviário conhecidas como elicanessas, e que quando saírem deste serviço regional dificilmente poderão ter outra chance que não um pontual reforço de serviço ou eventualmente algumas unidades que estarem para a reserva. Depois, há ainda a opção de, até 2028, ser dada a ordem para encomendar mais 24 automotoras. Metade 12 para a Grande Lisboa, a outra metade para o Grande Porto. Dependerá do nível de crescimento para nos próximos anos.
0: Ficamos a perguntar, então e as automotoras para o serviço de longo curso que, entretanto, a CP vai ter de explorar ou não quando houver uma linha de alta velocidade em Portugal?
1: O objetivo mantém-se, mas o serviço da alfa pendular não, é, não está contemplado no contrato de serviço público entre o Estado e a CP. Isso quer dizer que a CP vai ter de comprar com o próprio dinheiro, ou então pedir um empréstimo, para fazer essa encomenda. Só que, como a dívida da CP ainda não foi saneada, por causa do chuveiro do orçamento do Estado, é preciso esperar que haja, primeiro, o resultado das eleições legislativas, segundo, que haja um novo governo e terceiro, que haja um novo orçamento do Estado que contemple isso. E isso vai depender sempre do governo que calhar. Nós não sabemos se o próximo governo vai ter, por exemplo, Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e João Leão como ministro do Estado e das Finanças. Nunca se sabe. Só depois dessas etapas todas é que a CP poderá, com a dívida saneada, pensar em encomendar as duas automotoras. O objetivo mantém-se. Mas, ou há dívida limpa ou não há encomenda.
0: Quando falamos em compras para a Linha de Cascais, sabendo que a Linha de Cascais tem uma tensão diferente do resto da rede ferroviária nacional, como é que se vai processar essa mudança na Linha de Cascais, Diogo?
1: Durante um ano, entre o início e o final de 2026, as automotoras novas vão conviver com as automotoras antigas. E como? Porque 25 das 34 unidades que vão para a linha de Cascais serão bitensão. Ou seja, quando chegarem, durante 2026, vão circular a 1.500 volts. Depois, quando, num fim de semana, for desligada a corrente de 1.500 volts e for ligada a corrente a 25.000 volts, as 20, então as 25 unidades já estarão todas. A funcionar a 25 mil volts e será, segundo a CP, uma operação a fazer-se no fim de semana. É assim, é a CP que diz, mas a operação, se na altura ainda for assim, será feita pela IP, porque a IP é que gera as linhas, correntes elétricas, catenárias e afins. Não é responsabilidade da CP. A CP só tem de falar os comboios para já. Todo o resto está a cargo da IP.
0: Apesar de temos sempre de ressalvar que tem de haver uma articulação entre operador e infraestrutura, não é? Não vá outra vez ah, o operador e a infraestrutura estarem de costas voltadas. Carlos, a cerimónia foi muito curta, mas foi marcada por um discurso de Pedro Nuno Santos, que mais uma vez voltou a um lugar onde já foi muito feliz, podemos dizer assim, não é? Uma vez que a ferrovia lhe corre bem entre todas as pastas que que têm a seu cargo. Consideras mesmo que estamos a assistir a uma, uma revolução no transporte ferroviário? Estás mais otimista agora? Ou este anúncio que Pedro Nuno Santos fez nesta terça-feira é só mais um anúncio que ainda tem pouco de palpável neste momento?
2: Bom, eu, na altura em que o governo anunciou, Eu mostrei algum ceticismo. Agora, enfim, já tivemos uma cerimónia para o lançamento do concurso público à caderno de encargos e o Estado português já se responsabilizou, digamos, em avançar com isto. Já estou menos pessimista, o que não significa que seja muito mais otimista, porque eu recordo que em 2009 já tinha havido, à época, o maior concurso de sempre para a compra de comboios da CP porque era assim que era dito na altura, tal como agora. Na altura eram 102 comboios, 464 milhões de euros, também se fez caderno de encargos, também se lançou o concurso, houve empresas que vieram a concurso e depois burrgou uh, tudo. Não avançou. E, portanto, nós não estamos livres que, num outro ciclo político que se avizinha, uh, que não haja aí mais um regime austeritário ou que haja um governo menos amigo dos comboios, que queira partir tudo e ter uma, uma visão diferente, uma abordagem diferente para a ferrovia. E, portanto, nestas coisas... Só vendo, só vendo, Mas pronto, já que me perguntaste, confesso um bocadinho otimista e pode ser que isto, de facto, seja o início de uma revolução na ferrovia portuguesa. Mas para que seja uma verdadeira revolução, faltam dois pontos. O primeiro, o Diogo já o abordou, é que se avance também com a compra dos 12 comboios de longo curso que fazem falta para que haja, de facto, uma frota como deve ser para a ACP para o século XXI. Não pode ser só comboios regionais e suburbanos. E, portanto, para isso é necessário que efetivamente uh, uh, o passivo seja limpo para que a empresa tenha capacidade de se endividar e comprar os 12 comboios de long-curso que serão de alta velocidade, ou pelo menos de velocidade muito alta, e que serão facilmente amortizáveis. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. O segundo ponto uh, tem a ver com a infraestrutura. Isto, o segundo ponto para que haja tal revolução de que tu, que tu me perguntaste e que o Ministro hoje falou. Bom, e em relação à infraestrutura, as coisas não correm bem ao ministro. Quando há pouco de disseste que a única coisa que corre bem é a ferrovia, de facto, o, o transporte aéreo não lhe corre bem, mas a ferrovia, eu diria que só meia ferrovia é que lhe corre bem, que é a parte dos comboios. Por isso é que ele faz tantas peregrinações a quifões e aparece lá tantas vezes. Bom, no que diz respeito à infraestrutura para que essa tal revolução aconteça, É necessário que, de futuro, as modernizações das linhas sejam verdadeiras modernizações e não simples instalação de catenária e sistemas de civilização eletrónicos. Ou seja, para o século XXI não se podem fazer as modernizações que estavam previstas para o século XX. É necessário que a infraestrutura seja mexida, que se ratifiquem traçados para que haja aumentos reais da velocidade dos comboios. Não basta enganar autarcas com powerpoints a dizer que a partir de agora esta linha vai ficar muito boa porque vai ficar eletrificada e vamos vamos ser muito mais amigos do ambiente e os comboios vão ser mais rápidos. Não, isso só por si não basta. Não basta mudar a tração diesel para a tração elétrica para que em Portugal a ferrovia ganhe competitividade face à rodovia. Se, como o Ministro diz, se se quer tirar carros da estrada, é necessário que os comboios sejam competitivos e, para que isso aconteça, a infraestrutura tem que permitir velocidades maiores. E, portanto, eu vejo com alguma apreensão aquilo que a IP possa estar a desenhar no PNI 2030, porque se é para fazer uma réplica do Ferrovia 2020, então estamos conversados. Só assim não vamos lá. E, portanto, a minha apreensão é esta, é... Não continuemos com modernizações low cost, já falámos aqui dela, já demos o exemplo do Algarve, em que mesmo comboios sem paragem no troço de lagos, por exemplo, vão passar a 24 km hora de estações, já falámos que no Algarve não há realmente verdadeiros aumentos de velocidade porque se limitaram a por a catenária, já falámos que no troço sul da linha do oeste esta modernização, pseudo-modernização que está a ser feita, vai trazer muito pouco em termos de ganhos de tempo, E para não falar no dor que nem sequer avançou a modernização e também no mínimo que pouco se fez. E portanto, repito-me, vejo com alguma apreensão aquilo que possa acontecer no PNI 2030 se se for replicar o tipo de modernizações que se fez no Ferrovia 2020. Bom, por outro lado, o ministro disse que iria injetar sangue ferroviário na administração da IPI. Um, e pode ser que, com uma administração com mais sangue ferroviário, pode ser que se olhe é para os projetos de outra maneira e a abordagem seja mais pró-ferroviária e não como tem acontecido até agora.
1: Eu queria, eu queria acrescentar uma coisa que, que não, não, não referimos há pouco. É que o concurso para a compra das 117 automotoras implica que Gifões ganhe uma nova oficina pelo menos para a manutenção dos novos comboios. Ou seja, o que se faz, por exemplo, exemplo, em Espanha, é muitas vezes quem ganha o concurso para fornecer os comboios também faz a manutenção. Neste caso, o que é que vai acontecer com as 117 automotoras? A manutenção será sempre feita pela CP. E depois o concurso contempla 15%, se não estou em erro para a produção nacional, ou seja, se um concorrente se comprometerem que todas as etapas do comboio passem por Portugal, nomeadamente por Guifões, pela tal oficina, fica com todos os 15% na pontuação para, a, o, para o concurso, o que pode conferir aqui uma vantagem importante.
2: E já agora, deu Diogo, falaste na, na, na oficina, que é muito importante de facto, mas também a referir uma coisa que é realmente importante também, que é o facto de os 117 comboios terem todos a mesma plataforma o que vai permitir ganhos de escala seja ao nível da logística, seja ao nível da formação e da manutenção desses comboios ou seja, até agora a CPSM teve frotas pequenas tudo o que isso implica de pouca agilidade na sua gestão e na sua manutenção, e se tiver 117 comboios com as mesmas plataformas, isso faz, provoca uma redução de custos enorme em relação ao que existe atualmente na manutenção, porque ao nível da formação do pessoal, ao nível das peças de ao nível da logística, é muito mais barato fazer a manutenção depois desses 117 comboios. Reparem que uh, atualmente só ao nível de automotoras elétricas, a CP tem cinco tipos de automotoras diferentes, com tudo o que isso implica em termos de custos de manutenção.
0: que tivemos nos últimos dias é de que António Laranjo está mesmo de saída da Infraestruturas de Portugal, vai passar a coordenar a candidatura ibérica ao Mundial de 2030 o Mundial de Futebol mas a administração já estava em gestão há há cerca de um ano e agora ainda vai ter de esperar pelas próximas eleições e pela nomeação do, do próximo governo Carlos, neste cenário o que é que se espera nos próximos meses para a ferrovia em Portugal?
2: Eu penso que podem ser meses muito decisivos ou não. Tudo depende do resultado das eleições, do governo que daí sair e dos ministros que forem, que forem nomeados. não é Apesar de tudo, há um certo consenso em Portugal atualmente em relação à ferrovia. E, portanto, seja qual for o governo, seja qual for o partido, seja qual for a coligação, acho que em relação à ferrovia poderá não haver grandes alterações, mas pode haver abordagens diferentes, como eu disse. Pode haver perspectivas diferentes de de pegar na na empresa pública CPI e tentar eventualmente ter um rumo diferente. Mas eu penso que vai ter sempre de passar pela continuação do investimento. Agora, ao nível da CPI, há coisas que estão em velocidade de cruzeiro. Eu penso que este concurso público, enfim, é o ano em que os concorrentes vão aparecer, portanto, eh, poderá continuar a avançar. A, a, a recuperação de material em guifões vai continuar e em conto mil também, e no barreiro e no entroncamento, portanto, por, por essa parte, acho que eh, vai-se conseguindo superar as, as dúvidas da, da falta atual. A, a minha preocupação é mais ao nível da IP, porque este ato, como eu disse no, no último episódio, vai deixar a, a IP em roda livre e eu temo que numa fase crucial como esta, em que se estão a, se estão a decidir os projetos para o opinião 2030, se não houver alguém do governo, se não houver uma visão uh, sobre a ferrovia que os oriente no sentido, como eu disse há pouco, de haver uma verdadeira modernização da infraestrutura ferroviária, eu receio que estejam a preparar as tais modernizações low cost e que depois isto seja irreversível perante um novo ministro que percebe menos do assunto e que, portanto, vai beber e aceitar tudo o que a IP lhe puser pela frente. Já aqui falámos que não tem que ser a IP, deveria ser o IMT ou uma outra estrutura que deveria ser, digamos, a entidade que aconselha o Governo e que deveria delinear uma estratégia para a ferrovia. Há falta disso. É a IP, em é Roda Livre, como eu já disse, que vai fazer o que é apetecer.
0: Diogo.
1: Só dizer que, além das obras para 2030, é preciso que não se atrasem ainda mais as obras do Ferrovia 2020, porque elas continuam a, continuam a existir. Uh, não, não, antes de se concluir o 2030, é preciso concluir que era o Ferrovia 2020. E que... Já leva um atraso de três anos e tal. Mais coisas menos coisa.
2: É por isso que não se pode afirmar, Ruben, como há pouco disseste, que a ferrovia é a única coisa que corre bem ao ministro. Como eu disse, é só meia ferrovia.
0: Na semana passada tivemos também um pequeno escarrilamento no Algarve, nada de muito grave em termos de consequências teve sim consequências naquilo que foi a operação da linha do Algarve durante cerca de um dia. Isto porque o descarrilamento acontece ao início da tarde e é só resolvido no dia seguinte. Estamos assim tão mal em termos de comboios-socorro e na capacidade de resolver estes pequenos descarrilamentos que acontecem na nossa ferrovia que não conseguimos reabrir facilmente uma, uma linha em poucas horas, Diogo.
1: A mim parece-me muito estranho que em 2021 seja preciso um comboio vir de Campolide para resolver uma situação no Algarve, mais de 300 km depois, e depois de ter atravessado a Ponte 25 de Abril, ter atravessado toda a linha ferroviária na zona da Península de Setúbal, Alentejo, e depois entrar pelas Serras Algarvias por aí adentro. Parece um pouco estranho. Eu até comentei convosco, na altura, mas por que não há um meio de securro ali no meio, entre, entre Lisboa e o Algarve? Não, não haveria espaço para haver alguma coisa? Quer dizer, eu sei que é uma medida que custa algum dinheiro, mas comparando o custo com a, a poupança que hoje tem, em termos de fecho de, de serviço, porque a questão foi além da linha ter ficado interrompido durante várias horas, foi preciso depois colocar autocarros a servir uh, aquelas pessoas, o que também tem mais um custo. Uh, não sei se não valeria a pena considerar pelo menos ter um meio de socorro Ali perto, ali em Pau, em e Diogo,
2: isso seria a situação ideal, não é? A Suíça, por exemplo, que é sempre um excelente exemplo no que diz respeito à ferrovia, eles têm sempre locomotivas de reserva nos um principais polos da rede e sempre que há uma avaria resolvem em muito poucos minutos. Mas isso, falo quem pode, não quem quer. A verdade é que um comboio-socorro é um meio que está. Uh, uh, parado a maior parte do tempo e, e espera-se que, esteja, que assim esteja, e quanto mais tempo estiver parado, melhor, é bom sinal, mas que tem custos, manutenção desse comboio, não é? E também o próprio pessoal, e portanto, eu diria que ter um comboio desses do Algarve uh, uh, seria extremamente caro. Eu diria que se no calhar Algarve, no Barreiro. Talvez mas mas no, no Barreiro já se justificasse, sempre se poupava algum tempo, não é? Em tempo já acho mais complicado, porque a hora de ponta, depois atravessar a ponta, etc. Mas, uh, de facto, os comboios de corro têm, 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 têm esse custo. Idealmente sim, deveria haver uh, mais espalhados pela rede, como também deveria haver uma locomotiva de reserva no Algarve, nem que fosse uma 2.600, mas a verdade é que não há e portanto, se como já aconteceu a variar uma locomotiva do, do Intercidades uh, na Serra Algarvia ou em pleno Algarve, é preciso que vá uma locomotiva desde Lisboa para ir uh, prestar socorro ao convólio. E sim, é verdade que o sul do país está um bocado desfalcado a esse nível.
0: E e já agora, também em termos de infraestrutura, deixem-me dizer que o que causou o o descarrilamento foi um um parafuso colocado em cima da via. E sabemos que naquela zona a via férrea não é vedada. Aliás, muitos quilómetros de ferrovia no Algarve em que não existe uma separação do canal ferroviário através de, de vedações pondo em causa também a segurança e a fiabilidade da operação ferroviária. E era uma coisa que para a IP teria um custo marginal e que às vezes há pequenas melhorias que se podem fazer e que acabam por, de certa forma, prevenir este tipo de de ocorrências também.
1: Acho que a IP podia conversar com a Brisa e fazerem compras conjuntas de de vedações, não é? Porque a Brisa tem mais de 1.100 km de autoestrada com vedações. Se calhar se fizessem compras em conjunto com a IP, se calhar poderiam também vedar a boa parte da rede ferroviária que ainda não está coberta. É só uma sugestão, como qualquer uma, atenção, aceitem se quiserem, é só uma sugestão.
0: Carlos Cepriano, este parafuso, tu escreveste que foi colocado de propósito, o que é que sabemos ao certo sobre... Sobre ele, que tipo de parafuso é este? As pessoas ficaram um pouco intrigadas, não é? O que é que fazia um parafuso em cima da linha linha férrea e e, e como é que podes afirmar que ele foi lá colocado de propósito? É o que se
2: depreende da da informação tornada pública pelo pelo ESPIAF, não é? Porque dizem que verificaram os parâmetros da via e verificaram os parâmetros relacionados com o material circulante e não tendo havido nenhuma falha por parte da infraestrutura nem por parte do material circulante, então o motivo do desquilamento foi de facto aquele parafuso de grandes dimensões, não é? não é aqueles parafusos que as pessoas usam em casa para pendurar um quadro na parede, é um parafuso usado na infraestrutura ferroviária e que estava colocado numa posição que tudo indica se destinava de facto a provocar algum dano, a provocar um descarrilamento, tal como estava colocado, ainda por cima em plena curva... e e por isso presume-se que terá sido colocado de propósito. Se foi uma brincadeira ou se foi sabotagem, enfim, não sabemos, e por isso é que esta investigação já não é do domínio ferroviário, uma vez que tanto a linha como o comboio estavam em perfeitas condições e, portanto, terão que ser as autoridades, neste caso a Polícia Judiciária, a tentar saber o que é que realmente aconteceu.
0: Para fechar este episódio, eu não posso deixar de, de falar nas várias boas notícias ferroviárias que temos que temos neste mês de dezembro, com a entrada em vigor do novo horário de inverno dos vários operadores europeus. Começo já aqui ao lado, só mesmo para, para falar no facto da linha de alta velocidade entre Madrid e Orense, na né? Galiza, vai ser uh, inaugurada agora no, no próximo dia 21, com circulações bastante rápidas que podem servir também aos portugueses inclusive às estações a estação da Godinha vai servir muito bem a zona de Vinhais e de de Vila Real e que pode ser também útil para para as pessoas do norte de de Portugal e e esta linha é mais um um passo na aposta do Estado Espanhol na rede de alta velocidade por vezes em prejuízo da, da rede convencional e aqui sabemos que quando a linha de alta velocidade abrir a rede convencional existente entre Puebla de Sanabria e, e Orense vai vai desaparecer é? e as curvas na serra aquele trajeto lindíssimo vão ser substituídos por túneis não é ganha sem tempo nós fizemos em... nós fomos dos, dos últimos também a fazer é verdade Perde-se em, em, em paisagem nesse caso, mas pronto, é, são, são coisas que, que acontecem quando, quando a rede ferroviária evolui e se adapta aos padrões do século XXI. Mas o que eu queria mesmo realçar... estava a propósito disso, ativismo, é,
2: Carlos, é, de algumas viagens que fiz no Japão, no Shinkansen, que é, são muito interessantes para quem gosta de comboios e andar no Shinkansen, mas depois em termos de paisagem é... Uma desilusão, porque aquilo vai quase sempre em túnel e, portanto, estamos num túnel, saímos e durante uns décimos de segundo vemos um bocado de paisagem, uma cidadezinha, uma baía, um porto, entretanto estamos outro túnel, e, e faz uma viagem de uma hora e tal, misto, e não se consegue apreciar a paisagem no Japão. Isso, de facto, é um dos problemas de alta velocidade em zonas de uma com orografia complicada. É uma pena se de facto o Adif fechar a linha que bordeia a fronteira portuguesa entre as Montes e no, e no Alto Minho, uh, só porque inaugurou a linha de alta velocidade. Eu penso que deveriam manter aquele serviço regional, mas, enfim, é lá com eles.
1: E no resto da Europa, no centro da Europa, estamos aqui ah, 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 na Península Ibérica. Ruben, Diogo. desculpa, serviço regional e não vais falar do troço Valência da Alcântara. Ah, Cáceres. bem
0: lembrado, já nem me lembrava disso. É verdade, uh, por acaso é curioso, estamos a gravar na terça-feira, amanhã vai ser feito o, o primeiro serviço entre, depois desta paragem forçada pela pandemia, ou pelo menos a pandemia foi justificação para isso, uh, a Junta da Extremadura contratualizou com a Renfa a abertura do troço entre... Cáceres e Valência de Alcântara, é uma linha que fazia parte do nosso ramal de Cáceres, que era a ligação mais perto entre Lisboa e Madrid, que do lado português já está desativado desde 2011, já há mais de 10 anos. A linha, tanto do lado português como do lado espanhol, não passa no centro das localidades, é uma linha cheia de curvas, é uma linha bastante lenta e vai demorar efetivamente uma hora e meia a ir de Valença de Alcântara a Cáceres, mas serve essencialmente para fazer ligação aos comboios que vão para Madrid, serve para os estudantes, serve para uma ou outra excursão de fim de semana, portanto o ramal de Cáceres vai ser reaberto nesta quarta-feira, sim, o ramal de Cáceres até Valença de Alcântara, claro, vai ser reaberto nesta quarta-feira, com três ligações semanais em cada sentido, às quartas, sextas e domingos. Dá, por exemplo, para as pessoas do distrito de Porto Alegre irem apanhar o comboio a Valença de Alcântara e irem passar um fim de semana a Madrid, por exemplo. Fica a sugestão. Mas o o, o principal destaque ferroviário, com este horário de inverno, está mesmo nos comboios noturnos e no regresso em força dos comboios noturnos. Em França temos o Paris-Lourdes que regressa no Intercité de Nuit, e aqui peço desculpa pelo meu francês, não é o mais brilhante, mas efetivamente tem sido uma aposta grande da da presidência francesa esta aposta nos comboios noturnos, no regresso dos comboios noturnos. Depois de anos em que houve uma aposta muito grande nas nas ligações de alta velocidade, percebeu-se que com os comboios noturnos também se ganhava outro tipo de mercados e de clientes, e então eles estão a voltar em força à Europa. Nos night jets da OBB, naquela rede ali do centro da Europa, Temos as ligações Paris-Viena e Zurica-Mesterdão que complementam estas ligações e a rede da OBB está a crescer a olhos vistos. E Portugal e Espanha estão completamente à parte destas ligações internacionais em comboio noturno. Quando estivemos 130 e tal anos ligados ao centro da Europa com o SUDE Expresso e hoje em dia estamos completamente afastados desta revolução que está a acontecer sobre Carris, Carlos.
2: Há ah, que dizer, entretanto, que eh, tivemos pelo menos um Eurodeputado que resolveu pegar nesse assunto e, de maneira bastante, eh, como é que é ia física, bastante sujeira e visível que foi, fez a viagem entre Lisboa e Estrasburgo para participar eh, na sessão parlamentar desta semana. Estamos a falar do João Pimenta Lopes, Eurodeputado do PCP, que, que participou
1: é, no nosso podcast no, nosso podcast, no Parlamento Europeu é verdade, e que ajudou sim. a dar-nos o título desse episódio já agora.
2: É verdade. E que fez esta iniciativa uh, para mostrar o quão periféricos nós estamos em termos de ligações ferroviárias. De facto, é verdade quando alguém diz que uh, Portugal está a ser os uh, Balcãs uh, da Europa em termos ferroviários. Só lamento que uma iniciativa deste tipo, já agora teria muito mais impacto mediático se em vez de ser um só eurodeputado de um partido, se fosse de facto um grupo de eurodeputados dos vários partidos. Aí sim era uma verdadeira representação a viajar de comboio entre Lisboa e Estrasburgo para mostrar, de facto, eh, em co- o quanto aumentámos nós a nossa periferia em termos de, de ligações ferroviárias.
0: É engraçado perceber como o, o facto de não termos um sud expresso nos condiciona muito, porque a viagem... tarda
1: em voltar, diga-se passagem. Tarda.
0: A viagem aumentou imenso de, de tempo com o facto de não termos uma ligação que nos permita estar nas primeiras horas da manhã na fronteira francesa. E isso tem impactos gigantes naquilo que é o atravessamento da península e deixa-nos completamente desligados, de forma a que é praticamente impensável se calhar hoje em dia alguém do centro da Europa pensar em fazer um um inter na ponta da Europa se não quiser mesmo muito cá vir, porque vai perder muito tempo a chegar a Portugal.
1: E, já para não falar que o eurodeputado pagou quase 400 euros de bilhete para os seis comboios, enquanto que se tivesse feito a viagem pelo Sudespresso e depois apanhado o o TGV para Paris e depois de Paris para Estrasburgo, não só teria demorado menos tempo, teria demorado cerca de 24 horas, com certamente o bilhete teria ficado mais barato e com mais conforto ainda por cima.
0: Sim, isso. fosse de... poderia
1: ter dormido sobre carris.
0: E o, o que nos deixa a pensar é que se ele fizesse a mesma viagem de avião, em muito menos horas seria muito mais barato. Ou seja, todo 50 o sistema, euros para todo, todo o sistema está de... a incentivar a viagem através do avião e e aqui temos de alterar o paradigma e a França já percebeu isso e está efetivamente a fazê-lo o ano passado, neste último episódio antes do Natal nós pedimos ao Pai Natal o regresso do Sudespresso e da Lusitânia não se concretizou, não sei se querem repetir a encomenda ao Pai Natal pode ser que a ano se lembre de nós se não, olhem, que seja o que tiver de ser no sapatinho um grande abraço para vocês um feliz Natal para quem nos ouve e até a próxima episódio
2: Feliz Natal. Natal. O público fica
1: no ouvido.